Sedam noći sanjam uvijek isti san Da će ona toći uljepšat nam dan Mija joj ime, dobro sklapa rime, timšić joj prezime Ona je sad ovdje, pitat ćemo je baš sve Dragi gledatelji, slušatelji podcasta između redaka, ja sam Sanja, a s nama je danas Mija Dimčić. Bok Mija, hvala ti puno što si došla i zapravo prije nego što odgovoriš, hvala ti puno, puno što si došla jer smo trenutno u jeku Eurovizije i ono, užasno sam ti zahvalna što si odvojila malo vremena za nas i ovaj podcast. Pa evo, nema na čemu, hvala na pozivu i naravno, ono, je, gužva je, ali uvijek se nađe vremena i... Biće sad ovaj još malo ovaj tempo tako nabrijan par tjedana i onda će ipak biti mene malo više među živima. Moram odmah u glavu jer sam pod zadnje zapravo dosta veliki fan i Dore i Eurovizije. Pa ajmo za ostale gledatelje. Kad je točno Eurovizija i kako ti trenutno izgleda život? Pa evo Eurovizija, prva polufinalna večer u kojoj nastupa Hrvatska 10. svibnja gdje sam ja je broj 11 u drugoj polovici prvog polufinala. Evo sve sam sad rekla. I život je lud, trenutno i kaotičan, evo baš ono svaki sat je doslovno isplaniran. Malo sam već i umorna od svega, najviše možda od neviđanja uopće nekih svojih ljudi. Fale mi te neke jednostavne stvari, koliko god to sad glupo zvuči, zvuči zapravo jako patnički. Fale mi da s nekim se dogovorim za kavu i odem. Evo stvarno nisam jako dugo jer evo baš od pobjede na Dori pa do putovanja u Torino koje je uskoro sve nekako isplanirano. I imaš osjećaj da koliko god da ti radiš, da ćeš opet imat šta za napraviti. I da opet nisi napravio sve što si mogo koliko si mogo. Tako da tu isto sama sebe malo moram nekad, moram sebi nekad malo reći. Da ipak treba malo i stat i da ne možeš sve i da je to okej. Kako ti otprilike izgleda dan? Recimo danas spomenula sam je da si imala probu kostima prije ovog, sad imaš ovo snimanje, što imaš kasnije? Nakon toga imam vokalnu probu isto na HRT-u, pa onda nešto isto u vezi robe na večer, pa onda nam stižu video zidovi iz Torina, da vidimo preview, pa to gledamo, tako da danas mi je ono baš dan isto full do na večer. Ali dobro, to su sve ono slatki problemi, vidjet ću ne znam kako će mi izgledat scena, pa onda ako imamo neke sugestije, imamo ne znam taj jedan dan da to promijenimo, pa to zajedno gledamo. I sve o svemu puno nekih aspekata jednog nastupa za koje zapravo ne znaš da postoje dok ne uđeš u tako jedan veliki projekt. Koliko ti uopće možeš utjecati na to kako će ti izgledati nastup ili je to skroz izvan tvojih ruku? Pa svakako uvijek imam pravo svaki neki segment vidjeti i reći ok, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa i mislim da je to jako važno jer na kraju dana ja moram uvjerljivo stati, moram se osjećati dobro i to sam vidjela isto na samoj Dori gdje imali smo i jednostavan neki styling minimalistički pa opet da bi to izgledalo jednostavno i minimalistički mi smo napravili ne znam ono 5-6 proba dok ono nešto ti nije i onda moraš napraviti nekad i više proba da shvatiš šta je to nešto. To nekad može biti jedan centimetar ono šava da ono jednostavno sve sjedne na svoje mjesto ili neki materijal i onda ti odjednom kažeš još sad sam baš zadovoljna. I zapravo taj moment da si ti kao izvođač zadovoljan je po meni najbitniji jer mislim da ljudi daleko više percipiraju podsvjesno to kako ti zračiš i kako se ti osjećaš nego zapravo šta konkretno nosiš i konkretno, mislim, mogu biti naravno i drugi detalji. Sad sam se uhvatila stylinga jer je meni to isto dosta nepoznanica pa se tu oslanjam na profesionalce, ali naravno tako je i s pjesmama i sa rasvijetom i sa svime. Samo je bitno da 
si ti nekako u tome svoji? Jesi li sanjala o nastupu na Dori, jesi li voljela gledati Doru kao mala i je li ti ovo bio prvi nastup? Mene nekako zvone da je i odmah kao pobjeda, super. Da, to je baš ono lijepo što se to tako dogodilo i uvijek sam se malo bojala te Dore. U smislu da sam možda mislila, kao ma šta ću ja na Dori, nisam ja tip izvođača za Eurosong. Glupo je što uopće sam imala to uvjerenje od nekud usađeno, ali valjda je to i neki komentari okoline i to što vidiš da uvijek nekako naši predstavnici prolaze tu kalvariju u svojoj zemlji prije nego što odu, što je meni apsolutno suludo, ali tako je jednostavno i to je više neka i ona komedijska slika koja se šalje na van. Ali iz tih više nekih razloga, kao da sam uvijek mislila, ma neću, ja tamo, meni tamo nije mjesto. Iako sam gledala, naravno, od malena i znam, ja mislim, većinu nekih onako kultnih pjesama z Dore. U zadnje vrijeme nisam baš toliko pratila Eurosong u ovim nekim onako, ajmo reći, starim godinama, koliko se to može reći. Ali jednostavno mi se dogodilo ove godine da sam imala pjesmu s kojom sam bila prezadovoljna. I to je zapravo presudilo i uvijek kad me neko pitao šta mislim o Eurosongu, ja sam uvijek govorila ići ću na Eurosong ako već imam pjesmu, a neću pisat pjesmu za Eurosong, jer mi se to čini u startu kao kriva postavka, kriva postavka stvari, jer mislim da više pjesma za Eurosong kao takva i ne postoji i da je jedino bitno da dođeš s dobrom pjesmom u koju ti vjeruješ. Zadnjih nekoliko godina Hrvatska u principu se nije uspjela plasirati u finale. Moram biti iskrena, a ne bi te htjela uvrijediti, ali samo znaš što se piše po medijima da tvoja pjesma zapravo stoji dosta loše na kladionici. Da li te to zabrinjava? I ovo što si rekla, ne treba pisati pjesmu za Eurosong. Kako onda dođe do pobjedničke pjesme? Što je ono što Hrvatskoj fali? Ja se nadam da neće faliti u tom slučaju, da ćemo ući u finale, ali što je ono što je falilo do sad da mi nismo prošli dalje? Zašto je Hrvatskoj toliko teško proći dalje zadnjih nekoliko godina? Pa odgovor je zapravo tu vrlo jednostavan, zato što više nema lobiranja kako je bilo nekad. Lobiranje je sigurno 50% zapravo te priče. Čime ne želim reći da fenomenalna pjesma i izvođač ne može sam po sebi, uvijek se dogode ta neka čuda i te neke situacije kad nešto kategorički odskače, ali i ti neki pobjednici za koje mi mislimo, pa čak i Maneskin koji su spontani rokeri koje mi svi obožavamo, iza njih je stajala velika, velika, jako detaljno razrađena mašinerija. I točno se znalo u svakom trenutku, to sad nekako kako sam malo više ušla u tu materiju, pa znam i tako te neke insajderske stvari, to nama fali zapravo. Mislim, prije svega to, jer Hrvatska nije imala nikad, po mom mišljenju, nešto lošije pjesme nego što je prosjek ili većina država sudionica. Tako da... To naravno je nešto na što ne možeš utjecat, možeš samo dati sve od sebe da ti sa svojim timom odradiš najbolji posao koji možeš. A sad ono, ne znam, ja imam dosta nekako, pa ja bi čak rekla da imam dobar pristup mentalni prema svemu tome. Mislim da bi bilo super plasirati se u finale i da se svakako trebaš ponašat tako kao da ti je to važno. U smislu šta ćeš raditi, šta ćeš poduzimat. Ali da ti zapravo u tvojoj glavi to ne bi trebalo biti istinski važno. Jer onda, ako ideš na nešto tako veliko i na što toliko trebaš zapravo biti ponosan i iz čega zapravo toliko toga možeš dobiti ako ćeš pametno pristupiti tome svemu. I pritom ne mislim samo naravno na nekakve rezultate, nego i na sve ljude koje ćeš upoznat, sve potencijalne suradnje koje možeš ostvariti, koliko ti kao osoba možeš narast, koliko si kao izvođač pametniji nakon svega toga što prođeš. Ako tako gledaš na stvari, ti si stvarno već povjednik u startu 
i nema tu, neke, nema tu neke filozofije i zapravo sa tim stavom to je najveći paradoks, ćeš jedino i ima dobar plasma. Znači trebaš po meni. željet se plasirati što bolje, ali u startu možda se ograditi od toga da ne budeš previše razočaran, ali cijeniti iskustvo ako sam te dobro shvatila zapravo. Pa je, definitivno. Odvoru. Zapravo treba uživati u svakom tom segmentu te pripreme, koji je već evo jako utjecao na mene kao osobu ja mislim pozitivno, na milijun načina. Morali bi još jedan podcast <laughs> za, za ovu temu. A, a imaš i probe i tako dalje, tako da to ćemo kad se vratiš sa Eurovizije. Dotakla si se prošlogodišnjih pobjednika, ja moram reći da sam ogroman fan i kupala sam karte za njihov koncert koji je nažalost odgođen na, na iduću godinu. Što ti misliš o njima? I sad se već ispomenula zapravo način na koji su oni uspjeli. Je li tebi pjesma bila dobra ili misliš da je baš to lobiranje sa strane baš toliko utjecalo zapravo na njihovu pobjedu? Mislim, ja pretpostavljam da se prvenstveno gurao Damijano mm. Davidova i, mm-hmm. i njegovo golo tijelo i lijepo lice ono da, da navode curice da vrište i da zovu, ali da, kao što si reka, to je zapravo igra u kojoj svako može sudjelovati. Pa ja mislim da se kod Maneskina poklopilo sve. Znači, prije svega, naravno, genijalna pjesma, nema tog lobiranja, to nisam uopće mislila kao ciljat na to da se može, da je samo lobiranje bitno. Naravno, najbitnija je pjesma, ali uh, jednostavno cijeli paket je bio vrlo dobro osmišljen. Od uh, toga kako će se oni činiti na van, do tog njegovog make-upa, vidjelo se da je neko jako dobro razmislio o njihovom stylingu, iako oni jesu privatno to bili prije, to jest kao band u Italiji, ali naravno neko je sjeo i to onako osmislio da, da svaki dio wow, apsolutno svaki aspekt njih na sceni, njihova naravno energija koju im ne može niko osmisliti, koju jednostavno imaju, odlična pjesma, on je isto imao taj moment koji ja mislim da je jako važan, pogotovo za Eurosong, imao je taj neki androgeni mm-hmm. moment gdje ti nisi siguran i koja je to sad seksualna orijentacija. Ljubi se mi sa to kolegama pri... na pozornici, sa svima osim sa jedinom curom u bendu. Osim zapravo. sa jedinom curom, onda opet ima curu, pa onda našminkanje, ali opet je muževan, pa jeli, pa jel nije. Ja mislim da su to ti trenuci koji podsvjesno su, su nas sve kao izludili i istaknuli su tu osobu od svih drugih, jer onak si gledao, ok, kad ovu osobu vidim, zapamtim. Znam da sam vidjela tog nekog lika koji je našminkan, ali dalje mi je dobar. Dok ono, vidjela sam sto drugih možda nekih lijepih mladića na toj pozornici, ali su jednostavno bili standardni. Tako da, mislim, kod njih se moralo potrefiti jako puno toga, ali italijani su majstori. Ja, za, i zapravo za... zadnjih nekoliko godina imaju dobre pjesme ovaj Mahmud je bio drugi i ova pjesma da. koja nije nastupala je bila jako lijepa tako da i oni stvarno lažu jako puno truda i u San Remo, to je već ono na, na nekakvoj razini ono, koja bi mogla ići drito na Eurosong ali ti bi sad zapravo trebala opaliti kontru znači imala si končitu vrst kao muškarac koji je žena a koji je u haljini, a koji je s bradom jesu li razmišljala ovaj, imat bradu za svoj nastup ili nešto tako ili će to biti prilično slično tvom nastupu na Dori pa definitivno ću to biti ja Mislim da ono, svaka čast ko može isfurat bradu, ja se <laughs> divim tim ljudima, ali ja bi jednostavno samo bila smiješna i neko bi me vjerojatno pitao ili idem na maskenbal, tako da... Znači samo prestati depilirati ovaj do, do Eurovizije i to će biti to i svi će pisati od lakove pivačice iz Hrvatske. Misliš, nešto mora biti. Nešto <laughs> moramo smisliti, neku mora caku, da. A, koja su tvoja, mislim već si lagano rekla zapravo koja su tvoje očekivanja, ali recimo u slučaju da prođeš u finale i pobjediš, da li misliš da možeš ostvariti 
takav uspjeh kao Maneskin, jer ne bih rekla da su baš svi pjevači uspjeli u tome. Znači, Maneskin je imao ono ogroman zalet i organizirali su turneje u prvoj Europi, onda u Americi. Nisam primijetila da su ostali pjevači koji su pobjedili na Eurosongu baš toliko uspjeli iskoristiti taj eurovizijski momentum. Koje su tvoje očekivanja, recimo, ako pobjediš? Pretpostavljam da ti u nekoj najluđoj ideji to palo na pamet, iako znam da imaš i distancu zapravo takvog razmišljanja. Pa ja sam se najviše prijavila prvenstveno na Doru, pa onda posljedično na Eurosong zbog pjesama na engleskom koje su mi nekako spremne i Guilty Pleasure je meni bila, u biti mi je bila namjera da ju samo ovako objavim za album na engleskom. Tako da Eurosong je nekako tu samo došla kao neka ideja ok, ajmo probat ići na nešto tako odmah gdje si internacionalno vidljiv jer je to zapravo odličan shortcut do eto, novih ljudi, novih kontakata. To je meni bila motivacija. Ovaj, tako da mislim da Eurosong trebam shvatiti kao jednu odličnu priliku da se, da se pojavim i da, da me ljudi vide i da budem što bolja mogu. Um, ne razmišljam stvarno u tom smislu o plasmanu, iako naravno da bi bilo super što bolje se plasirat. Ali prije svega mislim da treba biti to i da treba nekako networking sa ljudima i ono, ne, ne treba to gledati kao krajnju točku, nego kao dio puta gdje jednostavno e, imaš super nove prilike, upoznaš nove ljude pa nikad ne znaš kakva se možda dogodi suradnja, pjesma, šta god. Kako to da si počela pisati na engleskom? Imala sam dosta epizoda zapravo prije tebe J.R. Agusta koji isključivo piše na engleskom mm. od starta i onda smo zapravo pričali o komplikacijama zapravo toga jer te baš hrvatske radiostanice ne vole puštati uvijek i nešto, a šta si on umišlja, šta mu hrvatski nije dovoljno dobar, mm. znači to da će se pokušati probiti na inozemnom tržištu ili koja je poanta zapravo pisana na engleskom? Pa, apsolutno da, ono, pokušala bi. I, to, I inače J.R. Augusta jako volim i, ono, i poslovno i privatno i mislim da super i odlično mu leži taj engleski i ta priča na engleskom. Pa ne znam, meni od uvijek, ja sam baš zaljubljena u, i završila sam engleski i njemački i posebno me američki i engleski, meni je to nešto što ja kad čujem, ja se osjećam da, da sam nekako doma koliko god to glupo zvuči i pisanje na engleskom čak mi je možda lakše jer je engleski baš predivan jezik za, za pisanje, toliko je fleksibilan, toliko je jednostavan, toliko sve može sa svim i jako puno prostora ostavlja. Nema puno toliko jezičnih pravila koja su onako jako možda striktna kao hrvatski. I baš uživam u tome i zapravo nekako glavni motiv mi je stvarno što baš želim pjevat na engleskom. Stvarno nije da sad razmišljam joj želim pjevat za ne znam milijune ljudi pa šta bi sad mogla da to napravim evo engleski. Nego baš je obratno. Jednostavno želim pjevat na engleskom i osjećam da, da ne iskorištam svoj puni potencijal ako to ne radim. Tako da ja ću svakako ako ništa drugo za sebe snimit ću taj barem jedan album. A nekako imam osjećaj da neće biti samo jedan, evo imam baš puno pjesama i stalno imam inspiracije i stalno pišem. Naravno nastavit ću izdavati pjesme i na hrvatskom i nastavit ću tu ovu neku priču koju sam započela. Ali ono želim, želim probat, želim nekako, pa, mako, pa da to bude ono jedan, dva festivala gdje, gdje ću tu i tamo negdje moći otputovati i to je to. A možda i puno više, nikad ne znaš, ali ja nekako uvijek sanjam veliko i mislim da najvažnija stvar u životu je probavat i ne opterećivat se time što možda neće uspjeti. Zapravo mislim da kad čovjek se prestane bojati neuspjeha, istinski ono, na tom treba raditi naravno, da ti tad više apsolutno ništa u životu ti nije nemoguće. I šta god bude, ono, dobro je. 
Čitala sam tvoju knjigu kako bi se pripremila za ovaj podcast i zapravo imam dojam da voliš sanjati i voliš imati nekakva visoka očekivanja i imaš jako velike želje, a s druge strane da ono dosta kočiš i samo sebe usporavaš i zapravo bio je nekakav tvoj dnevnički zapis iz 14. godine gdje se onako dosta negativno u vezi svih aspekata ono, i privatno i poslovno. Što bi rekao, koji je onda bio ključ da si se, ajmo reći, sad u ovom momentu si se definitivno uspjela probiti mm. na, na, na sceni? Pa, do, mislim, naravno, duga je to bila priča. Svirala sam cijeli život i pjevala, ali je to bio više hobi. I onda sam upoznala svog menadžera, Damira Bačića, koji je ujedno i koautor mnogih pjesama i koji je općenito ono, jako važna osoba u mom životu. I ja stvarno vjerujem da ti neki važni susreti s ljudima koji ti promjene život, da nikako nisu slučajnost, mislim da su oduvijek isplanirani. Tako da nekako, mi smo se odmah prepoznali i on je htio raditi s nekim izvođačem, a ja sam htjela nekoga da radi sa mnom. I točno smo, ono, to mi je jedna od najdražih rečenica, da nikad ne znaš, uvijek neko traži i tebe ko što ti tražiš nekoga. I to je živa istina. Ono, uvijek kad misliš, ma kome ću ja ponuditi, na primjer, neki svoj talent, kome, šta ću ja raditi to, to, to i to, jer to niko neće, ne znam, kupiti, tako dalje. To su baš glupe rečenice. E, ja ne znam ko je nas tome naučio. To je najveći kriminal što se djecu od rođenja šopa takvim rečenicama. E, to nije istina. Znači, ako istinski nešto u sebi osjećaš, Postoje ljudi koji to žele što ti nudiš i to je to, znači samo izađi van i ti ljudi će doći kad se ti prepustiš zapravo tom valu i kad smo se mi upoznali on je vrlo brzo meni rekao ono jel želiš raditi da pišemo pjesme i to kako smo se upoznali isto bila je ogromna slučajnost koju ne mogu nikako drugačije objasniti osim da nije slučajnost i tu je počelo moje vjerovanje i u te znakove na putu i da ništa nije slučajno i da se sve događa s nekim razlogom, a prije svega da ono, pri, prizivaš stvari svojim mislima, u što apsolutno vjerujem, što prakticiram u svom životu i toliko mi se puta pa čak i svom knjigom pokazalo da to, ono, jednostavno se sulude stvari događale same od sebe, da ja više to uopće ne dovodim u pitanje. Meni je to kao neko uvjerenje i znanje već pomalo postaje. Tako da, ovaj, i kad sad pričam i o toj inozemnoj karijeri i kad pričam o bilo čem, o čem maštam, ja to već vidim u svojoj glavi, ja to osjećam, osjećam već veselje i sreću ko da se to dogodilo i zato znam da to je sve bliže i bliže meni, da se to polako približava i znam da će neke super stvari doći. Naravno, možda nekad neće sve, nekad, nekad i možda sanjaš o nečemu pa shvatiš da to i nije možda to što si htio, shvaćaš da si želio neke krive stvari, pa onda opet resetiraš se, pa opet kreneš dalje. Ali baš sam naučila uz glazbenu karijeru puno sanjat e, i vidjela sam koliko se toga zapravo ostvarilo. Jako puno. Evo, prvenstveno ova knjiga baš je bila san. I ja sam uvijek to govorila onako više nekoj poluzezanci i neopterećeno da ću ja nekad napisat knjigu. I onda mi se javio nakladnik i pitao me da napišem knjigu. To je doslovno tako bilo kao grom iz vedra neba. I knjiga je nastala i zadnje poglavlje to gdje sam ja zapravo našla svoj stari taj zapis iz tineđerskih dana. Nisam znala kako da zatvorim knjigu i onda sam se sjetila da smo sestra i ja pisale te neke projekcije šta ćemo raditi u životu i ja to nisam nikad pročitala, a imale smo, ne znam, to je bilo prije 15 godina skoro i ja sam našla taj papir i, i kad sam vidjela kako sam ja razmišljala sa 14 godina, za početak ja sam umrla od smijeha jer ja nisam mogla vjerovati da sam ja bila toliko negativna i da sam ja izjavljivala rečenice kao što su... Ako ja nešto želim, 100% to nikad neću dobiti. Ja sam to vjerovala. Mislim, dobro, ono, pubertet, hormoni, ludilo, mrziš sve, pa kao mrziš i svoj život i mrziš sebe. Ja sam to vidjela i ja sam baš bila onak, brate mili, ja sam ponosna na sebe. Koliko sam ja svjetlosnih godina, svjetlosnih godina u glavi otišla na jednu skroz drugu krajnost od tad. 
A ono, to nije bilo baš toliko davno. Tako da ono, to mi je baš bio neki onako reality check. Viš kak je predobro misliti da ćeš dobiti sve što želiš i onda to zapravo dobiješ i zapravo sve u glavi. Meni je zapravo najsmiješniji dio bio kada si rekla da ćeš se udat puno pre rano nego što bih htjela, ali s negdje 28 i da će to sigurno biti nekakav tip koji ti neće odgovarat. Koji mi neće biti ništa posebno. Gdje je tvoj muž? Sad ulaziš u 30-u, nisi uspjela ispuniti te svoje neke grozne ciljeve, ako ih smijem tako nazvat ovaj... Ma nisam, napisala sam, to mi je najbolje bilo. Čini mi se da ću se udati jako rano. Rano, ranije nego što bih htjela, ali ću morati to za nekog tipa koji mi neće pasati. Znači umrla sam od smijeha i još i dio s djecom. I morat ću roditi djecu, ali sigurno ne do 35 odgađanje na maksimum. Da, baš mi je prijateljica mi je na to rekla, a šta je tebi onda kasno ako ti je rano sa 28? To sam si ja isto razmišljala, svaka čast. Da, ovo bilo daleko sešno baš razmišljanje. Emancipirano razmišljanje u 14. Eto vidiš. Ali ne, ne znam, sad nekako baš ne razmišljam ni o mužu, ni o djeci. Ovo je prvi put zapravo za žensku osobu preko puta sebe pitan ta pitanja, ali ti si kriva, ti si se samo zaknula u knjizi. Sama sam navela, da. Ne znam, mislim da te neke stvari, ja ih ne mogu planirat, niti želim. Ako se ja sutra probudim i ja kažem baš mi se sad ima dijete ja ću to nekako napraviti ako ja to stvarno osjećam i to će se posložiti u pravi trenutak. Ako se ja nikad tako ne probudim i ne osjetim to do 60. ili već malo ranije, dobro. 45. ajde. Ja to jednostavno neću i to je to. Pokušavam se tako orijentirati prema svemu u životu. Jako mi je drago da se to rekla jer to je nažalost u našim godinama i ženskim našim godinama vrlo bitna tema. A ono što mi je bilo zanimljivo čitati je recimo taj tvoj put u Ameriku gdje si ti nastupala sa muškarcima koji su bili dosta stariji od tebe. Mene je fasciniralo da su roditelji koji su obično kočničari u takvim nekim procesima su tebe pustili, ok, to su bili nekakvi prijatelji tvojeg tata i tako dalje. Ali me zapravo zanima koliko si podršku imala od roditelja. Reka si da tata se bavio glazbom cijeli život, mama nije, on je u principu tipičan hrvatski srednji sloj koji radi, užasno radi da bi svoje djeci priuštio sve što može, ali u principu oni su i dosta realni od sanjara koji žele nekakvu karijeru i tako dalje. Jesu li ti kad roditelji rekli ne, ti moraš završiti faks, naći si stabilan posao i tako dalje, a ovo svoje pjevanje si imaj sa strane ili je bila druga priča? Pa mislim, nisu mi to baš rekli, ali to su u početku mislili, definitivno. Ali opet danas ih razumijem jer malo je čudno kad ti odjednom, mislim nije odjednom, cijeli život su oni znali da sam ja, imam te afinitete, ali opet kao realnost, pogotovo u Hrvatskoj, nije to baš uobičajeno odlučiti se za to zanimanje. Ja sam bila onda na faksu i studirala sam strane jezike što ti je ono super da ti djete studira nešto tako kao perspektivno. I onda sam ja došla i nakon te turneje vrlo brzo je to sve se zahuktalo i počelo. Ja sam rekla kao ja ću graditi neku ozbiljnu karijeru i oni su kao da, da. Mislim, nisu oni to rekli, oni su bili naravno tu i veselili su se svakoj pjesmi, svakom spotu. Ali dok to nije baš ono puklo, dok nisu vidjeli prve pa doslovno prihode jer to kad je tak realistična situacija. To ti zapravo treba da se uvjeriš. Nisu baš ono odmah bili. Da, živeći ti od toga. Možeš misliti kao moraš imati neki težak posao. Jer to su nažalost isto ta 
uvjerenja, mislim doduše naši roditelji nisu krivi što su po meni prenosili nama takva uvjerenja jer su odrastali u takvom vremenu gdje je to možda zaista tako i bilo i gdje je možda bilo u puno, puno većoj manjini da se neko bavi nekim tako kreativnim zanimanjem. A, ali moji roditelji inače su baš onako jako fleksibilni i otvoreni, otvorena uma i uvijek su voljeli ugošćavati sve naše prijatelje i kak smo mi bilo u folkloru i prijatelje nekad iz inozemstva. Nikad nije bio problem da nam nepoznati neki ljudi dođu spavat kući i tako i on uvijek bi to na kraju ispao dernek kad neko dođe. Tako da njima je bilo super što sam ja išla u Ameriku i uopće ni u jednom trenutku nije bilo. I sestra i ja smo tako nekako navikle. Ja sam još bila nakon folklora u tamburaškom orkestru 8 godina gdje su baš ono sami muški jako malo cura svira tamburu. Drago mi je što danas malo više nego kad sam ja. Ali ono, to je bilo normalno da nas 3-4 cure idemo i ne znam, 20 likova negdje nekad i na drugi kontinent. I onda jednostavno bilo im je normalno da smo uvijek imale muške prijatelje i da se nekako znamo družiti sa starijima od sebe i sa mlađima. Nikad nije bilo problema. Baš mi je drago da se se dotakla folklora jer to je jedan jako bitan dio u tvojoj knjizi, iako možda u startu nisi bila presretna što si upisala folklor i nisi baš voljela plesati i tako dalje. Moram priznati da pogotovo u većim gradovima, recimo ja sam se u nekom prošlom životu bavila pjevanjem i moja mama koja se bavila folklorom je uvijek forsa da upiši folklor, da upiši folklor i meni to nije bilo ne na kraju pameti kada ću ja sad u narodnoj noćni nešto pjevati i plesat. Ali u principu tebi je baš folklor bio dosta bitan faktor u tvojom životu i izgradio te kao osobu koja jesi, pa što bi zapravo poručila ljudima poput mene koji možda kao malo svisoka gledaju na folklor? Pa dobro, da, to je zapravo dosta čest među mladima. Pogotovo kad smo ono u osnovnoj školi i svi kao šta ću ja sad u nožnji. Ne znam, mene su moji nekako na prvu naravno ponukali jer sam imala na kraju krajeva 7 godina. Mislim šta sam ja znala šta bih htjela. Ali to mi je drago da jesu jer se s folklorom puno putuje. Jako se razvija ta neka odgovornost jer imaš tu barem jednu nošnju, a nekad ih imaš i više na koje jako moraš paziti, koje moraš onako znat kak se slažu pa sve to na određeni način čuvat. Timski rad jako bitan jer ono u velikom si ansamblu. Jako je bitno da jedan drugima uskačeš, da pomažeš te turneje, jako se naučiš socijalnim vještinama. Mislim da je meni folklor najviše pomogao u tom smislu kad nas je bilo velikog raspona godina. Inače, svi moji prijatelji iz osnovne, iz razreda, družili su se samo međusobno sa svojim vršnjacima i, i to je ono, u razredu koliko nas ima i to je to. Niko baš nije imao pretjerano te neke izvan nastavne aktivnosti. I tu, a ja sam se znala družiti sa ljudima i starijima deset godina od sebe i mlađima deset godina. I to je zapravo u tim godinama, ja mislim da je jako važno kad si ono ko plastelin. Da, da jednostavno naučiš se razgovarati sa ljudima koji su jako različiti od tebe i, i pronaći zajednički jezik. To mislim da je možda najkorisnija stvar za život danas koji vodi. Dotakla si se u nekom momentu knjige kao takve i reka se kako ti ona užasno puno znači i kako isto ta suradnja došla dosta nenadano. Kako je izgledao cijeli proces, koliko ti je trebalo da je napišeš? Pa evo nekako na sreću jako kratko jer super funkcioniram kad si zadam rok, a ovo je bilo jako sve nategnuto jer evo bio je šesti mjesec 2020. kad sam dobila prijedlog. Bila je ta godina kad nije bilo koncerata pa sam imala baš ono svo vrijeme svijeta i onda sam ja prvo malo te svoje dnevnike, ne znam možda mjesec dana sam tak tražila šta bi ja mogla i naj, najtežim je zapravo bilo uopće smislit kako počet i šta će to uopće biti, koji će to biti koncept te knjige. Prvo sam mislila da će to biti više neke moje misli i crtice i stihovi jer sam se bojala kao 
Ma šta ću ja sad pisat knjigu? Možda imam premalo godina i o čemu ću ja pisat? Međutim, naravno, kao što se vidi, kad me se pita bilo koje pitanje, kao kad krenem, onda shvatim da nema stajanja. Tako je bilo i sad. I zapravo su mi ti moji dnevnici koje sam vodila, imala sam puno leksikona, spomenara. Tu mi je došlo, aha, viš, mogla bi ovo, mogla bi ovo, mogla bi ovo, mogla bi ono. Ja sam to samo počela pisat, negdje deveti mjesec. A kao rekli smo da ćemo prvog jedanestog kao imat prvi. I, I to mi je onda bilo svaki dan sam pisala. Baš svaki dan jer, jer mi je ono gorilo pod petama. A inače ne bi, nego bi naravno bila kampanjac i vjerojatno bi godinu dana pisala sve to isto što sam sad dva mjeseca. Tako da je zapravo bilo jako kratko, ali nakladnik je kad je vidio prvu verziju, samo je rekao ha, pa nisi ti meni rekla da ćeš pisat knjigu, ti si rekla malo nešto, ono, ja onak, pa da, to sam mislila. I onda sam počela i nisam se mogla zaustaviti. Moram se dotaknuti suradnje sa Nevenom Kepeskim, znači nakladnikom MB Books, to je ujedno i, i moj izdavač, tako da ga isto znam privatno i kakva ti je bila suradnja s njim, znači voljela bi i njega ću jednom dovesti ovako na gostovanje, znači riječ je o osobi koja, je, koja se prvotno zapravo stvarila u nekakvoj glazbenoj karijeri, a tek je sad postao nakladnik, pa što misliš koliko te razumio kroz cijeli proces pisanja, on zapravo njegove knjige uglavnom i jesu biografije nekakvih glazbenika, jesi li se možda osjetila isto zastrašeno znači to je bila biografija o Oliveru Dragojeviću, mm-hmm. Daniela Martinović je pisala isto knjigu, Nika Ilčić, najpoznatija youtuberica i onda ti, kako si se osjećala? Pa mislim, u početku me svakako bila trema jer nisam znala šta radim i veliko je i naravno strahopoštovanje i knjiga o Oliveru, onda ne znam, Arsenu Gabi isto je bila tamo nekako blizu vremenski, pa te zapravo me najviše muči od trenutak kao Šta će sad neko reći što ja pišem knjigu? Što je zapravo najgluplje od svega, jer to je realno najmanji problem od svega što im se trebalo uhvatiti u koštac. Ali opet se tu vraćam na ta naša glupa uvjerenja koja moramo početi mijenjati svi skupa. I onda sam sama sebi u nekom trenutku rekla, Isuse Bože, boli me briga, znači ono... Ko će čitat, čitat će, ko neće, neće. U pravilu nevenov problem puno više nego tvoj. <laughs> Istina, baš me briga. <laughs> Tako da ono, ak se i neće čitat, šta, eto, nešto, nešto sam probala, skužila sam da ne ide, idemo dalje. Podijelit dalje. ćemo, potpisat, ima pa fanova, da. hvala Bogu i doviđenja. Na koncertima ćemo dijeliti. Tako <laughs> Ali to mi, je, to mi je možda bio najveći problem. Ali ovo sve drugo, pokušavala sam se ne uspoređivati, jer naravno, nikad ja neću napisat kao što će Nika Ilčić, niće ona kao ja, niti ću kad imat knjigu kao što je knjiga o Oliveru, jer mislim to su, to su drugi svemiri doslovno. Tako da ono, ja pišem uh, o, o sebi i o svom životu i ako će neko to kupit, kupit će zato što ga zanima to. Ili ga ne zanima pa neće. Koliko ti je bilo teško ogoditi se pred publikom? Znači kažeš da se dosta referiraš na neke svoje dnevničke zapise, tu su i nekakve prve ljubavi i prijateljstva i ljudi s kojima možda danas više ne komuniciraš kao što se komunicirala prije. Je li ti to bio problem ili je bilo ok? Evo, mislim, pretpostavljam da je puno lakše napisati beletristiku gdje je roman sa izmišljenim likovima. Uvijek ti kroz te likove možeš provući te neke osobe koje znaš iz svog života, a ovo tu si baš pisala o ljudima koji te i dan danas okružuju u krajnjoj liniji o sebi o nekakvim svojim snovima koji se jesu ili nisu ostvarili. Istina, da. Pa ne znam, na prvu je možda, samo je bilo teško krenuti, ja bih rekla. Na prvu sam se malo isto, joj, očuli ja sad uopće moći na neki zanimljiv način nešto reći o nekom ili ću se toliko boja da nešto krivo ne kažem, da će to sve biti jako zapravo dosadno i suhoparno. Pa to mi je možda bio problem naći naš taj balans. Mislim da je, da je na kraju ok ispalo, da sam dala dovoljno 
tih nekih detalja koji čine tu sliku, a opet sam naravno pazila da ne pišem baš sad nešto što neko ne bi htio naći u knjizi, a najteže mi je bilo sigurno o prvoj ljubavi, to sam se čak dvumila da li da stavim ili da ne stavim, ali to je baš jedna onak jako zanimljiva priča gdje se isto puno nekih slučajnosti se dogodilo i to, to, to mi je isto bio znak u životu kao da krenem malo vjerovat da nije baš sve ovo što vidimo i čujemo i onda mi je to bilo žao ne uključiti jer je stvarno je bio važan dio mog uh, razvoja. Ne, ne u smislu naravno sad zaljubljivanja, zaljubit ćeš se još sto puta, nego jednostavno to su ti neki važni odnosi u životu, čak i kad si klinjo nekako ti probude razmišljanje da, da rasteš. U svojoj knjizi si podijelila i neke ideje koje se kao klinka imala za svoje romane, pa me jako zanima, bile su mi jako smiješne, ali sad sa godinama iskustva i tako dalje, možda i sa malo drugačijim idejama, možemo li od tebe očekivati nekakav roman u budućnosti? Pa ja bih baš htjela. Ja, ovo iskustvo mi je bilo jako i, i zabavno i onak terapeutski, lijepo. Naravno, bilo bi vjerojatno puno drugačije baš izmisliti neku priču. To, to, bi, to je možda dio koji bi mi bio problem. Imam problem izmisliti e, strukturu priče. Naprimjer, divim se ljudima koji mogu napisati krimić, jer ja nikad ne bi znala posložiti šta se sad u kojem trenutku tu treba dogoditi da bi to bila ta priča, misteri neki. Ja bi samo rekla, ma da, na kraju će biti to i to i otkrit će se ko je ubio i kao sad nek neko drugi smisli ovaj, ovo. Ja ću samo napisati, kao da budu lijepe rečenice i to je to. Tako da taj dio. Ali možda bi te iznenadilo, ne znam koliko se zapravo to proučavalo, ajde, pretpostavljam da kod Krimića nije baš takva situacija jer ima niz zapravo stvari koje se moraju povezati da bi ti došao do nekakvog ranjeg rezultata, a kod nekog drugog žanera nije toliko, ali u pravilu postoje dvije vrste pisaca, jedni si baš napravi strukturu, ono kostur, to i to se mora dogoditi u tom poglavlju, a neki samo pišu i to sam baš pričala zapravo i sa Slavkom Sobinom. On je rekao da je imao u startu možda nekakvu ideju što bi htio sa svojom knjigom, ali nije imao pojma što će se dogoditi. Kaže, čak su i mene ponekad iznenadale neke stvari koje su došle, jedna scena ga je čak i rasplakala, tako da ne moraš imati u početku zapravo cijelu priču, ja te apsolutno podupiram da, da pokušaš napisati svoj roman jer vidi se da talenta za pisanje imaš. Hvala. Um, generalno si veliki fan knjiga i bila mi je lijepa jedna crtica koju se napisala kako si uopće počela čitati. Mislim da je bitno o takvim stvarima pričati, spomenut uh, pogotovo roditeljima koji mm-hmm. nas gledaju i klinci možda ne čitaju, da im damo ideju kako da počnu čitati. Kako je to krenulo u tvom slučaju? Pa definitivno ono što bi ja rekla treba djetetu dati izbor uh, prije nego što se upozna s lektirom. <laughs> Bez brige, do tako smo se tog u jako puno epizoda, nećete niko osučivati zbog toga. Znači, ja obožavam čitat. Ja sam u osnovnoj školi čitala ko nespašena. Stvarno obožavala sam čitat, ali lektire sam mrzila od prvog dana. Jer jednostavno, loše su izabrane. I mislim da najčešće nisu sukladne dobi, interesima i uopće nečemu s čim se to dijete može poistovjetiti. Tako da, kod mene razlog zašto vjerojatno volim čitat je što je mama vjerojatno skužila da ću htjet e, i zapravo mene i sestru je odvela u knjižnicu i onda nam je rekla evo tu, tu vam je to, tu je to i sad si birajte šta hoćete i to je zapravo baš pamtim taj dan, eto čim ga pamtim znači da je nešto bilo bitno u mom životu i tu je bila prva Maja Glušćević je bila autorica i prva knjiga je bila tko je od Dolores, to isto baš onak se jasno sjećam i ja sam ona počela čitati samo onako gotova knjiga i ono poludila sam i onda odmah idemo opet, idemo opet i tak je krenulo i Anto Gardaš mi je bio sve Meni u tim godinama. Eto vidiš, još ono osjećanjen moj, pa jednom sam ga i vidjela, sam htjela ići za njim, mama zaustavila, hvala Bogu, pa je rekla, bože, nećeš trčati čovjekom i ona smarat ga. 
Ali da, ovaj, te knjige su mi bile fantastične za, za taj uzrast i sve. A onda kad sam otkrila Harrya Pottera, onda je, ono, eskaliralo sve. <laughs> Baš mi je drago da se to spomenula, jer jadni ljudi koji ne me gledaju redovito, jer ono, svaka druga treća epizoda se zapravo vrti oko Harrya Pottera, jer sam ogroman, mm-hmm. ogroman fan i onda mi je jako drago čuti ljudima koji su isto tako fanovi da možemo pričati o tome. Mislim da si prvi Ravenclaw kojeg upoznamo živo, tako da Yay! drago mi je, ja sam Hufflepuff. A, drago mi ja znam dosta Hufflepuffa. A, pa, Sad smo se zapravo počeli izlaziti iz armara, iz armara. zato što uz čudesne zvijeri Njutarska Mandera su Hufflepuffi postali fora. Kada bi gledao samo u kontekstu Harrya Pottera i Hogwartsa, zapravo ispadamo totalni brzeznjaci. Evo, meni je bilo lakše reći da sam Hufflepuff nakon ovih filmova i nakon otkriča o Hufflepuffima. Naravno da nisu Hufflepuffi samo bezveznjaci, šta ti je? Ja sam jednom imala intervju isto, ali baš je bio kao ozbiljan, onak za neke ozbiljne novine sa jednom mladom curom i ona je imala šal od Hufflepuffa, ali nije bilo onog emblema, nego samo te dvije boje, boje. mislim to je dosta česti ono uzorak na šalu, ali ja sam cijelo vrijeme ovak, nešto me muči, nije mi jasno šta, ali nešto, ja sam stalno gledala taj šal, ali mi mozak nije pove, ja sam odjednom u pol intervjua, ja onak, se ti si Hufflepuff, a ona ovak, da, šta si ti? I ona kreće kao, ma da, ja sam, a ti, jel si čitala ove, čitala, i to, znači, Harry Potter ljudi se... Kuže, se apsolutno, osjetimo i... se energije, ono, da. to kak znaš kako su čarobnjaci, bezjaci, mi to osjećamo međusobno, sad će ljudi misliti da. da smo totalni frikovi. Ali, ali zato što su bezjaci. Pa, apsolutno, oni to ne razumiju, ne razumiju magiju koju mi osjećamo među nama. A, kako je počela tvoja ljubav prema Harryu Potteru i zašto ti je on danas toliko bitan? To mi je uvijek zanimljivo pričati sa odraslim ljudima, jer ja mislim da je jako puno ljudi, pogotovo koji su samo gledali filmove, a nisu čitali knjige, imaju dojam da je to knjiga za djecu, a zapravo ima cijela kolona ono, ljudi odraslih koji sad pogotovo kad imaju novčića, a ima jako puno ono, filmske memorabilije i mogu si sad svašta nešto priuštiti. Sad tu ljubav, bar mi to slučaj kod mene, pokazuju puno otvorenije možda nego što su pokazivali kao klinci. Mm-hmm. Pa da, je, sad je to, mislim, jako je u trendu, ali i dalje nije klišej, ako se mene pita. Ne znam, ja sam prvu knjigu dobila treću sa osam godina, odlazila sam iz osnovne škole u drugu osnovnu i onda mi je jedna prijateljica iz razreda mi je to poklonila kao na, na oproštaju i e, ja nisam uopće znala da je to kao treći dio, nego sam ja mislila da je to normalna knjiga i počela sam čitati i vidim da im pola toga nije jasno. Ali ne, ja sam svejedno pročitala to i kao povezivala konce usput i onak, wow, ovo mi je baš dobro i onda sam idući čitala Peti dio, znači ja ne znam zašto sam ja to tako na preskokce i onda sam tek prvi, drugi i četvrti, ali sam već tu bila kao ono luda i onda do trenutka kad su izlazili šesti i sedmi dio sam već bila, mislim sedmi razred ili tako nešto i moja mama je znala da kad izađe taj novi dio da, da ja jednostavno ne postojim i da nema škole, mislim ima škole ali ja ću se vratiti škole i otiću gore i nema me, znači nema zadaće, jednostavno kao pustila mi je tih tjedan dana dok ne pročitam i nije, nije se ono ni derala što ono, na večer sjedim predugo i čitam, jer to nije bilo normalno. To je, ali to je jednostavno hipnoza. Ja to ne znam usporediti ni s čim drugim što sam ja u životu čitala. Jesi ti isto slala svoju mamu, ja se sjećam da sam ja svoju slala, tipa četvrti dio je izašao u 11.11 na ne znam četvrti, četvrti ili 11.11 i tako nešto i ja sam bila u školi i mamu sam slala da stoji pred knjižarom, ali meni su to fascinantni trenuci jer tako nešto, to mogu reći ja iz knjiške branške, branše, zapravo više mm-hmm. ne postoji. To je bila ta knjiga, bilo je možda 50 nijanci sive i to je to. Mi nismo dalje nakon toga vidjeli da. nikakve redove u knjižarama, nažalost. Istina, da. Dobro, mislim, možda ima veze i sa tim nekim novim dobom u kojem nam je toliko sve predostupno. 
da nam je teško biti više zbog ičega toliko uzbuđen, ali da, Harry Potteri su baš fenomen i oni su nešto, jednostavno tu se nešto dogodilo. Postoje, one, postoje knjige koje su odlične i dobro napisane i koje imaju odlične priče i onda imaš Harry Pottera koji ima još nešto, on ima neku magiju, baš ima magiju, eto vidi se da govori o magiji. I da neka njena psihologija, ne, ne samo što je ona odlično dočarala te likove kao da su nam neki prijatelji, nego ona ih je toliko vjerno prikazala da ti točno možeš zamisliti da ta osoba će se stvarno tako ponašati, to je taj tip osobe koji će se tako ponašati u svakoj nekoj realnoj situaciji. Znači knjige su meni, kako god one govore o ne znam, dementorima i vilanjacima, one su užasno realne. I ti jednostavno znaš, ok, ono, ovo, ovo, ono, I'm buying this. Ovo, ovo je istina. Znači, ovo bi tako bilo u stvarnom životu. Jer je toliko nekako odličan je ona psiholog, osim što je odličan pisac i to je zapravo ono što me najviše dobilo možda. Danas bi s obzirom na cijelokupnu situaciju s njom neki to možda demantirali, ali apsolutno razumijem što hoćeš reći mm. i slažem se s tobom. Koliko danas u odrasloj dobi stižeš čitati i što recimo zadnje što si pročitala? O, zadnje sam pročitala biografiju Eda Širana koja mi je odlična. Općenito tek sad sam malo doživjela biografije kao takve, prije sam uvijek bila veletristika. Ali da mislim sad manje stignem čitati i sad više kupujem ili dobivam knjiga, manje posuđujem. To je valjda to kad ono, imaš svoju plaću onda drugačije, drugačiji pristup, ali baš volim i, i dalje mi je jako terapeutski zapravo nekako bijeg od svakodnevnog života. Da se vratim sad pred kraj malo na Euroviziju, ona će proći, ti ćeš pobijediti, nećeš, učećeš u finale, nećeš. Ajmo reći da... A, da ne postigneš recimo taj nekakav velik uspjeh koji je postigao Maneski, nego da se sve, ajmo reći, vrati u nekakvu normalu. Što je ono što očekuješ dalje? Odnosno, vrlo popularno pitanje gdje se vidiš u sljedećih pet godina. Pa ja se definitivno vidim kako putujem po svijetu sa svojom glazbom. Ne znam uopće hoće li to sad biti na ovaj način, ali znam da ću naći neki, neki drugi i jednostavno Eurosong će, bez obzira na plasman, ali stvarno sad nije floskula, baš će ostati jedna ono, prekrasna uspomena i ponos i jedno veliko poglavlje u mom životu. I ništa onda kad se malo dobijem, kako god bude, sješću i vidjet sa svojim timom, ok, šta sad možemo napraviti, koja pjesma ide sljedeća i to je to. Mislim da je najvažnije da uvijek budem kreativna jer je to ono što ja jesam i pišem pjesme zato što jednostavno to volim prije svega, a onda je super što mogu od toga i egzistirati. Tako da će se to i nastaviti, bez obzira na, naravno, puno tih pjesama neće biti nikad ni vani, neke najbolje hoće i, i to je to. Bitno je da sam kreativna i da živim ono što jesam. Moramo letiti opet sa jednom malom digresijom, s obzirom na to da je ovogodišnji Eurosong u Italiji, a ti voliš putovati, je te možda malo razočaralo što ti je toliko blizu ili baš želiš posjetiti Torinu? Pa nisam nikad bila u Torinu, pa s te strane ono bit će super isto vidjeti nešto novo. Čak mi je ok što je u Italiji jer znam da će mi biti dobra hrana, to mi je malo olakšanje i dobro je što ćemo moći ići autima jer to pakiranje za Eurosong je dovoljno stresno i bez kilaže za avion. Tako da, eto, na tome sam zahvalna jer dva kofera bi sigurno morala ovaj, napuniti velika, ja mislim. Ali vidjet ćemo, to ćemo vidjeti uskoro.
Jedva čekam zapravo vidjeti tvoj nastup i prije nego što ti zaželim sreću i prije nego što se oprostimo, za tebe imam još jedan zadatak. Sad već neko vrijeme nisi nešto napisala, a rekli smo zapravo da imaš elana za pisanje romana. Mi trenutno imamo nekakvu priču u nastajanju, nekakav roman koji pričamo iz epizode u epizodu. Ja ću ti dati mali kontekst za sve ostale gledatelje i slušatelje. Samo napomena da cijelu priču mogu pročitati u opisu videa, zato što je ona predlogačka da je čitamo iz početka. Moram ti priznati da ti je Slavko Sobin jako zapaprio. Čak ti se, ja mislim, da se u svojoj epizodi ispričava u naprijed, jer do duše svoju zadnju rečenicu je nekako povezao s knjigama, pa se ja nadam da ćeš se snaći, ali evo, rečenica ide. Znači, vrata su se polako uz jezivu škripu kao da nisu otvarana stoljećima otvorila, a starica je iza njih ugledala zapanjujući prizor. Ušla je, a pred njom je zasijalo 10.000 gorućih vatrenih kugli koje su stajale na mjestu i treptale. Čim bi pogledala direktno u jednu od plamenih kugli i dok bi ugledala, ista bi prestala gorjeti i uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga s nečijim imenom otisnutim na koricama koje gori, ali ne može izgoriti. Sad on je nama dao malo pašnjenje ove rečenice, pa bi te ja voljela uputiti. Znači, rekao je, kao gledaš jednu kuglu i tamo recimo piše Mija i ona kao tad prestane gorjeti, pretvara se u knjigu. A onda kao svrneš pogled na drugu, tamo piše Sanja, ova nastavlja gorijeti. Tako svaki put kad pogledaš negdje na nekoj se pojavi ime. Evo ja se nadam da sam dobro objačila. Like show dosta, ja ne euro sam ga zapravo. Podemo ga postali. Mislim čovjek isto počeo pisat, prevodit. Voli se ove vidjeti u drugim umjetnostima. Znači sljedeće godine Slavka šaljemo na euro sam da njega malo uvalimo. Bilo bi odlično. Bio bi dobar na euro sam ga ja mislim. Pa evo ja ću sad ovako malo brainstormam. Mogla bi biti... Mogla bi sljedeća rečenica biti kad se malo pomnije zagledala u te goruće kugle, starica je shvatila da je neka imena na njima i nisu tako nepoznata. Dobro, fino. Uspješno si uvalila nekog drugog da se izbori svoje goručim kuglama. Ali odlično. Hvala ti puno na tom nastavku. Hvala ti puno na dolazku u tom vrlo zauzetom, ali stvarno to kažem, ono najozbiljnije rasporedu. Užasno mi je drago da sam te upoznala. Molim te da u moje ime pozdraviš Damijana ako ga upoznaš. I generalno ti želim puno sreće sa tvojim nastupom. Puno hvala i evo, bilo mi je drago biti gošća. Učini nas ponosnima. Ali bez pritiska. Daću sve od sebe. No pressure. Daću sve od sebe.